0: 今天是圣诞节，我也祝大家圣诞快乐。因为对我们来讲，这个节日是非常重要的一个节日，普世欢腾，庆祝我们主耶稣的降生。可能很多人说，耶稣的降生真的是在24号晚上吗？不一定，日子其实不重要，重要的是它的主角是谁。阿门。弟兄姊妹知道吗？很多的人特别愿意钻这个牛角尖，说基督徒不应该去过圣诞节，甚至就人说，那么圣诞节的依据在哪里呢？重要的，我再说一遍，不是为了过节而过节，是为了有这样一个日子，我们来纪念耶稣基督，这就够了。哈利路亚！好，我们看我们今天的本文，路加福音第二章节《路加福音》第二章六到十二节，《路加福音》的第二章六到十二节。我们一起来读一下这几节经文。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。在伯利恒这野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说。不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。阿门。好，先读到这里，我们一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。我们透过这样一个圣诞的日子，我们共同来纪念耶稣基督。你赐下耶稣给我们，是因为爱我们的缘故，因为你要借着耶稣来救赎我们，把我们从罪恶当中、从死亡当中、从捆绑当中释放出来。我谢谢你这样的爱，我赐下你的独生爱子给我，让我在这样一个日子当中，我能够纪念天父你这样的爱，也透过耶稣基督，让我更多的认识到天父你对我的爱。谢谢你这样的爱我，帮助我们今天这段时间，让我们今天在这里都能够满满的有所得着，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享个题目叫“生在马槽的耶稣基督”，经文是在《路加福音》第二章六到十二节。我们今天分享特别一点可能过去的时候，我们跟的大多数的人都会讲耶稣的降生怎么怎么一回事情。我们今天讲和客店有关的一些事情。圣诞节的时候，是不是几乎多数的教会都会排演一个节目《耶稣降生在马槽》？嗯，记得这个场景吧？我相信你们参加过圣诞节的，应该都见过类似这样的，不管是小品啊，是歌舞啊，都见过这样的场景吧？然后，甚至有一些人呢，他会把三个博士也给弄到旁边去。然后那三个博士拿着黄金、墨药、乳香，然后呢向这个小孩子下拜。请问，这个正确吗？这个场景正确吗？其实不对。这种表演完全是不符合圣经的，因为很多人就以为耶稣是生在那个客店的马槽里边但是这种说法本身。不是正确的，本身不是正确的。我先给大家讲啊，他并不是生在客店的马槽里边。先把答案告诉大家。其次，几个博士，他并不是三个，理解了吗？圣经说的很清楚，有几个博士从东方过来，并不是指三个。我们可能觉得说，那个呃，人家是献上了三样礼物嘛，可能就是三个人，并不一定。也许是一群人，因为在过去的时候，从东方去到耶路撒冷的话，要走过沙漠，一般来讲不可能是三个人，可能很多的骆驼队啊。圣经上告诉我们很清楚，当几个博士去拜孩子的时候，是进了那房子。你们仔细读圣经，进了那个房子。我们今天会提到这一点啊。那么，既然他是在，如果说是在马槽，那么是一个。供应动物的地方，那就不叫房子。其实，当几个博士去拜访耶稣的时候，大约已经过了将近一年的时间了。很多人都会在都会说啊，是耶稣是降生在客店的那个马槽啊。我们先看一下这个问题，它在哪里呢？耶稣其实并不生在那里，所以你必须要明白原因是什么，为什么耶稣。没有在客店的马槽里边。首先，弟兄姊妹想一想，客店是干什么的？让人休息的地方，让人得安息的地方，也是动物得安息的地方，得舒畅的地方，对吗？长途跋涉的旅客，他们要在此歇息和用餐，动物也可以有粮食吃，所以这个叫客店。在前往耶路撒冷的路上，中间有一个城市，就叫伯利恒。伯利恒在耶路撒冷的城外边，非常靠近耶路撒冷。所以，不管是他们去过逾越节、祝棚节或者收藏节的时候，他们都要经过伯利恒，因为耶路撒冷那个时候会挤满了人。我们这个在四个福音书里面，其实可以读到这一些呢。节气的时候，耶路撒冷城里边是非常非常多的人的，所以旅店几乎是爆满的。所以那个时候呢，人们会先选择在伯利恒落脚，而在伯利恒这个地方就会有客店。耶稣为什么到了伯利恒客店里边没有住下呢？圣经告诉我们说，因为没有住的地方。那么好，换句话来讲。就算这个客店里边人员爆满，假如说这个时候罗马的最高的长官，罗马皇帝过来了，要住在这个客店里边，请问有没有地方？为什么会有？假如现在这个客店满了呢？有没有地方呢？啊，你们都相信一定是有的，对吗？但是你知道不知道这个客店是谁的？就我现在所讲到的伯利恒的这间客店是谁的？你知道吗？耶稣的。不管从天上来讲，我们从万物的角度来讲，世界万物都是属谁的？都是耶稣的。那么耶稣可不可以住在伯利恒这间客店里面最好的房间？就算你住满了，我可不可以住下去？可以，因为主人是你。理解了吗？你就说我这客店都满了，老板，你能不能把你的房间让出来？因为世界的主人，他现在要落脚在你这间客店里边了。哈利路亚！可是世人却不认识耶稣。所以约翰福音第一章第十节到十一节说了，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他，他到自己的地方来，自己的人。倒不接待他，其中就指的是耶稣基督要生产的这个地方，那就是伯利恒的这个客店。所以我想告诉大家的是，这就是我们的耶稣，他是个王，但是从来不用自己的强权来对待我们。阿门，感谢赞美主。这是一个很有趣的一个故事，我会透过圣经告诉大家为什么这间客店。他就是属于耶稣的。刚才我说了，从世界的角度来讲，是不是属于耶稣的？那么从世人的角度来讲呢？有人说我不相信耶稣，为什么你说这间客店还是耶稣的呢？我们要透过圣经来讲一讲这间客店它到底从哪里来的。这个圣经当中，我们要回到旧约了啊，因为我没有时间那么多的时间去读这段经文，那么我就跟大家讲一段故事。大家知道大卫曾经有一位儿子叫亚沙龙，记得这样一个儿子吗？非常的英俊，但这个儿子做了一个非常糊涂的事情，就是什么呢？篡了他父亲的位，他想要成为国王，所以他站在城门口说：“啊，你有什么事情啊？”那时候我要去找王去分诉一些。”他说：“你别去了，王可忙了，你找我就好了。”他是不是就想取代他的父亲大卫？所以渐渐的亚沙龙得了人心之后呢，很多人跟着亚沙龙开始背叛大卫。在那个情况之下，你说大卫有没有能力杀死亚沙龙？有，你别忘记了啊！大卫手下有三百勇士，是相当之勇猛啊。可是大卫却没有选择去杀死自己这个儿子，虽然他确实有机会，他选择了离开，不杀自己的儿子。所以亚撒龙最后呢，篡位成功了。之后，就好像主角和配角换了一个位置一样，大卫开始四处的躲藏自己的这个儿子。但是那些勇士们依然还跟随着大卫，他们需要吃的的时候，是不是需要有人帮忙？弟兄姊妹，这就是我们正题就开始了，在萨穆尔耳记下的十七章二十七节到二十九节，我们来看一下这段经文。旧约圣经的萨穆尔记下第十七章二十七节。到二十九节的内容。大卫到了马哈念，亚门族的拉巴人拿辖的儿子朔比，罗底把人亚米利的儿子马吉，激烈的罗吉林人巴西来，带着被褥、盆、碗、瓦器、小麦、大麦。麦面、炒股、豆子、红豆、炒豆、蜂蜜、奶油、绵羊奶饼，供给大卫和跟随他的人吃。他们说，民在旷野必饥渴困乏了。这个时候的大卫是不是落魄的时候？要王没有王，要人呢？后面跟了一群全是吃饭的啊！似乎大卫还没有要夺回他儿子。王位的这个想法到目前为止，所以说激烈到底在什么地方呢？就是今天我们所说以色列的约旦啊，约旦地区啊，他带着在约旦地区有一个人叫巴西莱，巴西莱在大卫最落魄的时候给大卫很多吃的，在这个地方呢，竟然把这些东西全都给记录下来了，就证明巴西莱对大卫对大卫来讲是非常重要的，而巴西莱还真的是。帮助大卫的，哈利路亚！如果我们风光的时候，我们身边有很多投靠我们的人，不要太在意啊。如果你一无所有了，这个时候有人来投靠你，有人来帮助你，那是你的真朋友，是不是弟兄姊妹？所以，当你默默无闻的时候，或者你不再有权利的时候，你的状况开始很糟糕的时候，你就能看出来谁是你真正的朋友。这些人曾经帮助大卫。并且供应大卫和好东西，大卫有没有忘记这些人呢？没有，所以我们要继续讲。后来呢，亚沙龙被杀死了，大卫重新拿回了这个王位。他要返回耶路撒冷的路上，在撒马尔基下的十九章三十一节到三十二节，基列人巴西莱从罗基林下来，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候，他就拿食物来供给王。他原是大富户，所以巴西来是一个非常有钱的人。当大卫不在耶路撒冷的时候，他几乎所有的大卫所需要的东西都是巴西来给他供应的，是不是这样一个事情？所以后来呢，大卫要回归之后，回归他的王位的时候呢，大卫没有忘记这个巴西来，所以在33节就说了，王对巴西来说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”巴西来对王说：“我在日的日子，我在世的日子还能有多少呀？使我上耶路撒冷呢？我现在都已经八十岁了，吃东西我都没什么味道了呀。”所以后来的时候呢，这个巴西来就说了。我呢就住在本地吧，我还有一个儿子，名字叫金汉，你可以带他一起去。所以后来金汉就和大卫一起回到了耶路撒冷，请记住这一一个关键点啊。所以大卫带回来一个基列人巴西来的儿子叫金汉，在大卫临终之前，你们仔细的读列王记上下、撒母耳记上下。大卫在临终之前吩咐所罗门，大多数都是什么事情？谁对不起我，别让他好过；谁对不起我，别让他现在活着。是不是都说了这样的事情？但是大卫唯有对一个人是非常非常的不一样。这个人是谁呢？列王记上第二章第七节：“你当恩待基列人。”巴西来的众子，是他们常与你同席吃饭，因为我躲避你哥哥亚沙龙的时候，他们拿食物来迎接我。对所罗门说的是什么？你要恩待那巴西来的所有的孩子，让他们跟你一同同席吃饭。好，我们就讲到这里。这里提到一个什么事情呢？根据过去一些历史的记载来讲。后来，其实大呃，金汉跟着大卫去了耶路撒冷之后啊，大卫就送给了金汉一块地，这块地就在伯利恒，那块地是谁的呢？大卫的，就是大卫的老家本身就是在伯利恒，你们知道吗？呵呵没想明白？你再想想，他为什么会在伯利恒呢？因为他有一个祖父。叫波阿斯，还有一个祖母叫路德，路德是在什么地方进入耶路撒冷呃，而进入这个犹太地的？他就在伯利恒，知道吗？这两个人大家一定记得吧？路德记里边的，所以大卫是他的曾孙，你们知道吗？大卫是他的曾孙呢、啊。那么他们本身就住在伯利恒，在伯利恒他们是有家业的。可是后来的时候，大卫当王之后呢？这块地就没人住了。大卫全部他们都搬到耶路撒冷城去了。所以后来呢，当金汉跟着大卫一起到那里之后呢，他就把自己的祖业又送给了金汉。而金汉这个人呢，也非常非常的慷慨，可能是继承他的父亲的这个特点啊，非常非常的慷慨。我今天要给大家讲的是什么意思呢？我想告诉大家。你们在帮助神的仆人，你们在支持着神的福音事工，神不会亏待你。如果你是个慷慨的人，谁会愿意把更多的嫁给你。阿门。很显然，大卫把房子送给了这个叫金汉的人。弟兄姊妹，有没有这方面圣经的依据呢？耶利米书的41章17节，耶利米书的。四十一章十七节，在当时记载了有一个叫以实玛利的邪恶之人，到处杀人放火，把人呃杀了之后，放在一个坑里面把他埋了、呃、把很多的小孩子都给杀了，太监也给杀了。结果有一个叫约哈难的人，他救了所有的人。后来呢，约翰呢把约哈难这个人把这救来的人，还有被掳的人，一起带到了一间客店。这个客店。就在伯利恒，所以耶利米书的第41章17结束了：“带到靠近伯利恒的金汉玉住下，要进入埃及去。”找到这些经文了吗？是不是很有意思？啊？那为什么会出现一个金汉玉呢？金汉的家，原来大卫送给金汉把自己的族业送给了金汉，但金汉是一位好人。因为你知道，在伯利恒，原来波阿斯的家业也不是一个小地方啊，所以他把这个地方盖了一个什么呢？改成了一间客店，让过路的人可以休息片刻，吃些东西。所以这间客店就成了伯利恒最大的客店，最有名的客店，你们知道吗？哈哈，因为他原本就是一个财主家的地。现在这个叫金汉呢，把这个地方改成一个客店，因为他人缘非常好，他心非常好，说啊，那么多人要去耶路撒冷，他们在这个地方可以住下来呀。那么弟兄姊妹再想一想，耶稣基督是谁的后裔？大卫的后裔啊。那么这个房子既然是大卫他送给你的，不管你现在到第几代了，那么送给你的那一家人的后裔到了这个地方的时候，是不是应该享受最高的待遇？所以我们绕了一大圈，要告诉大家什么意思呢？我们的神他不用强权来带我们。如果你明白了这个世界都是耶稣的，是不是应当我们把耶稣接到我们的心里边来，让他来帮助我们？可是这个时候呢，这个客店却拒绝了耶稣，因为没有地方住了。所以之后，玛利亚和约瑟只好离开了这个地方，继续往前行。大家理解了吗？所以路加福音的第二章六到八节就说了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店没有地方。在伯利恒之野地，有牧羊的人夜间按着更次看守羊群。我为什么说这里的？马槽并不是客店的马槽了，因为紧接着就提到了在伯利恒的野地有牧羊的人，就证明现在玛利亚所生产的地方，它并不是在伯利恒的城里边客店里没有地方。别忘记了，这个婴儿他本身拥有这个客店。阿门。这个婴儿他有资格出生在这个客厅里面最好的房间，可惜那个客厅却没有地方给他来住。在《梅家书》的第五章第二节到第四节说：“伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。”耶和华必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来。那时，掌权者、其余的弟兄必归到以色列人那里。他必起来倚靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。这段经文是不是讲到我们的耶稣？梅加书里边就提到了伯利恒，将来耶稣基督要出生在那里。虽然没有提到耶稣这个名字，但是却知道了他是在以色列当中做掌王权的，好们。而且呢，也记到了说，直到那生产的妇人把他生下来之后会怎么样呢？他被起来。依靠耶和华的大能，是不是我们的耶稣？所以这里边一定不是指别人。那么耶稣出生的地方必然是在伯利恒。那么既然客店里边没有地方，他们需要继续往前走。后来他们到了另外一个地方，叫以德台。在旧约里边出现过这个词啊、哦，以德台。那么以德台是在哪里呢？它就属于伯利恒。在犹太人有一本经典叫《塔木德》，在这里边也提到了这个关于以德台的事情。以德埃的艾德尔是指什么呢？羊群。所以你记得啊、哦，既然以德台它就不是一个呃工人居住的地方，那么既然以德是羊群，那么那个是干什么用的呢？原来那个是供羊生产的地方。以色列人把那个称为是羊群之塔，为何是羊群之塔呢？因为在这座塔里边关着被献祭的羊群。请听好了，伯利恒离耶路撒冷非常的近，而耶路撒冷里边每逢过节的时候都需要大量合格的羊，那么这些羊从哪里来呢？就从以德台这个地方，因为。以德台正好是在旷野里边，而在旷野里边有许许多多的牧羊的人。当他们的羊想要生产的时候，他们就把羊带到这个以德台里边去，让羊生产。弟兄姊妹知道了吗？那么我们再想想看，最初这又是一个什么地方呢？伯利恒的。羊群之塔又是最早是谁的房子呢？它不可能是一下子就突然冒出来那么一个东西吧？其实你会发现，圣经解开之后，会让你越来越有兴趣。这些东西竟然都和以色列和耶稣基督是有关联的。我们看一段经文，《创世纪》的35章19节到21节，《创世纪》35章19节到21节。拉杰死了，葬在以法他的路旁。以法他就是伯利恒，阿没？二十节，雅各在他坟上立了一块碑，就是拉杰的墓碑，到今日还在。以色列起行往前，在以德台那边支达帐篷，出现一个什么东西？以德台，我们再次要想一下啊，拉杰是雅各最喜爱的妻子，结果这个妻子因为难产，对吗？没过多久啊，他就死掉了，所以就把他葬在了以法他的路旁，请听好了啊，以法他是哪里？就是伯利恒，对不对，弟兄姊妹？所以说，以法他和伯利恒，以法他一定呃。就是说，现在啊，拉杰所葬的地方不是在伯利恒的城里边是在边上。大家明白了吗？所以雅各在他的坟上立了一块碑，那个是拉杰的墓碑。接着他往前又走了一点明白了没有，弟兄姊妹？往前又走了一点在以德台那个地方，直达帐篷。请听好了，雅各直达帐篷是干什么的呢？没错。特别你们注意，《创世纪35》三十五章二十节和二十一节是不一样的。雅各在他的坟上立了一块碑。二十一节说了：“以色列起行前往。”为什么突然改了名字呢？以色列和雅各是不是同一个人？但是他们呢，用的时候却又不太一样。因为“以色列”这个名字本身是神给雅各改掉的。你可以看到，其中它是会有一些属灵的含义的。就是每一次，当你看到突然把雅各的名字改成以色列的时候，他做的一些事情都是具有属灵意义的。请仔细读圣经的时候要这样来读的啊。那么现在是雅各换成了以色列，以色列往前走，在以德台那边支达帐篷，所以他把他的住家盖在了以德台的外边，在那个地方开始献祭。阿门，他在自己爱妻拉杰去世的地方，在那个地方盖了一间像房子一样的房子。当然了，他不希望自己离拉杰太远，所以他的住家就在羊群之塔的旁边。羊在那个地方吃草、睡觉、被照料，然后被养肥之后，他们可以当做祭物献给神。到后来的时候，这个事情就一直延续到了今天。就是什么时候呢？就是每逢当以色列耶路撒冷需要献祭的时候，这些羊群就从原来的以德台这个地方被运到耶路撒冷，然后在祭坛上献给神。大家明白了吗？那么好，我们在这里我们要知道说，这间房子包括那个以德台，是不是都是属于雅各的后裔？以色列的后裔，你可以说是大卫的后裔，都是属于耶稣基督的。感谢赞美主。那我在这里，我想跟大家讲的是什么呢？你们仔细想一下，每一年在耶路撒冷城外边，在伯利恒的城外边有一个地方叫以德台，冬天的时候。在旷野里面有很多的牧羊人在那里等待，他们有一只羊要生产了，他就把这只羊抱到以德台这个塔里边，然后呢，看着这只羊羔的出生。如果出生的这只羊它是毫无瑕疵的、无残疾的，你知道他们会做什么事情的吗？他们会用一只、用一块布把这个羊包起来，就放在马槽里边，然后等待着这只羊羔。长到一岁多的时候，把这只羊羔送到耶路撒冷去献祭之用。今天，神真正的那只羔羊来到了，所以这个不是偶然，也不是巧合。羊群之塔本来就是供应羊群的，也是当初的雅各献祭的地方，所以呢，现在这只真正的羔羊，它也一定要来到这个地方。事情就这样巧妙的发生了，因为客店里面没有地方，所以他们只能往前走。走到那个地方，实在是产期已经到了，所以他们说呢，总不能在旷野里边生吧，所以就去以德台原来生羊的那些地方。到那个地方之后，玛利亚生了头胎的儿子。那么这个时候，他们也只能用那些布把这个婴儿包起来，放在马槽里边。所以世界上的预言。就这样惊奇的成就了，耶稣基督是那真正的神的羔羊，所以当这只羔羊它长到健壮的时候，这只真正的我们的羔羊，神的羔羊，代替我们罪孽的羔羊，也要去耶路撒冷献祭，为我们的罪被献祭的，阿门。所以，既然在那个羊群之塔里边，那些羊注定要牺牲，要被献祭，那么耶稣也是去了那里，就在那里降生，然后他要最终走向耶路撒冷，为我们的罪献上自己。阿们。所以，《路加福音》第二章第七节说，他就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里边。现在理解了没有，弟兄姊妹？感谢赞美主。本来他可以有一个更好的地方的，但是因为世人不认识他，世人拒绝他，他到自己的地方来，世人却不接待他。但是今天我们知道吗？神还是给他预备了地方，让他成为那只真正的神的羔羊。关于这位婴孩，最后我要告诉大家，以赛亚是这样告诉我们的：在以赛亚书的第九章第六节。因又以婴孩为我们而生，有一子赐给我们。你知道差别在什么地方吗？身为神的儿子，他总是在神的面前，他总是与神同在，他就是神。身为这个婴孩他降生了，他仍然是神的儿子，他不可能从某一个人生出来，因为他一直都在。这就是为什么圣经上总是要精精确的说，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。这个孩子不是我们要的，是神赐给我们的。然后说，政权必担在他的肩头上，他的名被称为奇妙测试。事实上，奇妙这个意思就是他能行很多的神迹，他是全能的神，永在的父，和平的君。弟兄姊妹，这个婴孩他是有血有肉的婴孩一点都没有错，他是个完全的人。所以当士兵们拿着枪去刺他的时候，有鲜血流出来，他也是完全的神。所以我们今天知道吗？圣诞节的主角，我们再次强调一下，绝对不是圣诞老人。怎么会是一个老人呢？那是一个婴孩阿门。而且不是客店里边的那个婴孩他是在羊群之塔里边的那个婴孩那个婴孩不是我们求来的，是神赐给我们的，为了要解决我们的罪。阿门，感谢赞美主。所以，当我们敬拜的中心，请记得，今天有很多的圣诞节过得已经没有没有耶稣了，全部变成了节目，全部变成了一些花里胡哨的东西。但是弟兄姊妹要记得，任何时候。圣诞节的主角应该是那位降生的婴孩他们，在这件事情上，那几位从东方来的博士，他们比我们更了解这个事情。我们需要读一下这段经文，《马太福音》第二章十一节。好，我们一起来读一下《马太福音》第二章十一节：进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚。就匍匐拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、墨药为礼物献给他。请听,听好了啊，圣经这一块表达的非常的清楚。这几位博士进了哪里？进了房子啊，他并不是进了一个棚，也不是进了一个槽他是进了房子，然后看见小孩子和他。母亲玛利亚，然后这几位博士拜的是谁呢？请听好了，圣经上怎么说的？他看见了有小孩子，还有他的母亲玛利亚，但是他们匍匐却敬拜的是那一个小孩子。这里也许已经过到一两岁了，他当时已经住在家里边了。已经不在羊群之塔那里了，住在房子里边了。所以玛利亚也在现场。东方的几个博士就开始匍匐拜那小孩子。他不是拜他们，请听好了，不是拜玛利亚和小孩子，他们只是拜了耶稣基督。他们，所以今天弟兄姊妹知道吗？你们所敬拜的对象只有一个，那就是我们的耶稣基督。你们所敬拜的对象。只能是耶稣基督。如果拜成别的了，如果拜成玛利亚和耶稣的话，那就出错了。阿门。为什么圣经要把这些事情告诉我们呢？其实圣灵已经知道末世的光景，有一些人要自称为神，让人来拜他的。今日对我们来讲，我们要持守的是神的真理。阿门。当他们揭开宝盒，拿黄金、乳香、墨药献给谁了？你看，在过年的时候，我们中国过年的时候啊，如果你家孩子很小，然后呢，那边要给你红包的话，小孩子不会接，他一般会给大人，对吗？但是你看这里有没有给他的母亲？有没有交给他的母亲？没有，请记得啊，现在他们来的目的只是为了敬拜耶稣基督，而这些礼物也是献给耶稣基督的，是献给他。而不是献给他们，阿门。这个世界上只有一个人，他配得我们全人类来敬拜他，那就是耶稣，而并非玛利亚，也并非约瑟。虽然耶稣是借着玛利亚的肚子生出来的，但是我们敬拜的对象只能是耶稣基督，阿门。在伯利恒的野地呢，有牧羊的人，他们夜间按着更次来看守羊群。我们可能读过这一节，说为什么牧羊人先知道了这样一个信息呢？因为那个此时此刻的时候，在羊群之塔里边，离牧羊人是非常非常的近的，所以夜间他们按着更次来看守羊群，到了。《路加福音》第二章九到十二节的说：“有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊人就甚惧怕。那天使对他们说：‘不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。’”能够生在马槽里边的婴孩儿，他是不一样的一个婴孩请记得，弟兄姊妹，马槽主要是干什么用的？喂马的，也许是喂羊的。其实，在过去的时候，不管是马槽、牛槽、驴槽，都通称为马槽。<笑>呃，简单来讲啊，马槽主要是供应动物的。吃东西的地方，也就是供应他们生命的地方。阿门。那么现在，耶稣基督他卧在马槽里，其实有一个重要的属灵的意义，就是他来了，要成为我们的供应者。阿门。他来了，不是要成为我们的律法者，不是要来颁布律法，他是来救我们的。所以。他的名字就是他要把自己的百姓从罪恶当中救出来。神说：“我给今天为你们生了救主，救主的目的很简单了，就是来拯救我们。”阿门。所以今天不管你是生命需要被拯救，还是生活需要被拯救，你要找到耶稣，然后去服服敬拜耶稣就可以了。千万不要敬拜错了对象。如果你拜圣玛利亚，有没有果效？今天有一些教、一些宗教说什么呢？我们应该去求玛利亚呀。说为什么呢？虽然耶稣的能力很大，但是耶稣还得听他母亲玛利亚的。这种说法完全是错误的。我们今天只能敬拜一个对象呢，那就是我们的耶稣基督，因为神要赐下救主给我们，就是主基督。阿门。为何天使要告诉牧羊人这样的一个记号呢？因为这个记号是不寻常的一个现象。他们看到的记号就是用布包着的一个婴孩，他卧在马槽里边。弟兄姊妹，因为那是一个放羊群的地方，放羊的一个地方。呃，很多时候我们说了，用布把它包起来，可能是怕这个孩子把自己的脸抓伤了或怎么呢？但是我们知道吗？他卧在马槽里边，对牧羊人而言。他们能很清楚的记住这样一个含义：，他躺卧在马槽里边，象征着他成为了我们的食物。阿们对我们来讲，耶稣基督今天是不是我们的食物呢？是不是我们的供应呢？所以，当你在过圣诞节的时候，你更应该思想起来的是：耶稣今天是我的供应者，他是我的救主，他是我的主基督。阿们。换句话来讲，你在哪一方面需要被喂养呢？你在哪一方面需要他来供应你呢？那么你就在这个时候，就像那几位博士一样，匍匐来拜那个小孩子，因为他们知道这个孩子是不一样的。因为我们每一个人，我们在这个圣诞的节日当中，我们去思想神为什么要赐下他的这个孩子给我们，因为这个孩子将来要承担我们的罪。阿门。那么今天呢，我们回过头来在纪念耶稣的时候，我们知道说了，如果没有耶稣，我们全人类都没有一点的希望的，我们的生命没有着落，我们的生活也会是一团糟的。但是因为耶稣他降生在马槽里边，今天成为了我们属灵的粮食，成为我们属灵的供应。阿门。就像圣经里面所讲的，凡饥渴慕义的人，你们要来寻求耶稣，他就是我们的宝珠。哈利路亚。我愿意我们在这个节气当中，我们能够多多的思想耶稣基督，他是我们的帮助，他是我们的力量，他也是我们随时的供应。阿门。好，弟兄姊妹，那我们一起来祷告，为在这样一个节日当中，我们一起能够领受神的话语，感谢天父赐下他的儿子耶稣基督给我们。让我们在这个日期当中，在这个节气当中，我们不是为了过节而过节，我们是为了庆祝耶稣基督。我们为了思想天父这样的爱我们，为了拯救我们，为了帮助我们，他让耶稣来到这个世界上。虽然全地都是他的，但是他到这个世界上的时候，世上的人却不认识他。虽然那间客店就是属于耶稣的。但是耶稣却没有办法住在那间客店里面，最终他去了羊群之塔，在那样一个动物献祭的地方，他也成为了那一只无残疾、无瑕疵的神圣,的神,圣的,神的神的羔羊，为我们的罪死在了十字架上。所以后来的时候，世徒约翰也为我们做见证说：“看呐，神的羔羊，除去世人罪孽的，你知道吗？耶稣可以除去你所有的罪孽。”况且，耶稣他来到世界上的目的，就是要成为那一只神圣的羔羊，除去我们所有的罪。如果现在你还没有接受耶稣，我愿意你在这个日期当中能够接受耶稣，因为这就是天赋爱我们的标志。如果你说我已经接受耶稣了，那么你有思想他是你的救主。我们的天赋他赐下来是一位救主，他在你的生命当中要拯救你，不管你在哪方面有需要，他能够来拯救你。因为他爱你，所以我们一起开口来祷告，在神面前我们一起来祷告，不管你现在需要哪方面的供应，让耶稣来亲自帮助你，让耶稣亲自来供应你。哈利路亚，一起来祷告。如果你会方言，可以用方言来祷告；不会的用悟性也可以。举、就、起、是、你的双
1: 手，一起跟我们来。我是阿拉巴，我是阿拉巴，是阿拉巴，你是大牧者，生命地住在的主宰，我一生只听随你声音。你是大牧者，生命的主宰，主啊，我愿听你的声音。你是大牧者，生命里主宰。住在我一生只听随你声音。你是大牧者，生命里主宰。住在我的牧人，认得我声音。轻轻，我要静。我要静静听，我要侧耳听，我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命里主宰，住在我一生。牧声你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我声音。你是大牧者，你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声依。你是大牧者，生命是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得
0: 我生命。是的，主，你是我们的大牧者。是的，我们所有的一切都是从你那里供应而来。完，我这一年当中，我经历了什么样的风浪，我知道，救主你已经吃下来了，就是我们的主耶稣基督。无论我遇到什么，我知道耶稣就是我的答案，我知道他就是我的供应。每当到我在这里纪念那降在马槽的婴孩的时候，我知道你是我的大牧者，就不再惧怕我前面所有的路程，我知道你是我的供应者。你是爱我的，因为你爱我，所以你赐下你的独生爱子来到这个世界上。因为你爱我，所以你让他降生在马槽里面，成为了我的赎罪祭，使我今天可以借着耶稣，我可以坦然无惧地来到你的面前，我可以坦然无惧地称你为我的阿爸父，因为我知道是因为耶稣的缘故，他舍弃了他所有的一切。是因为他把他的一切、今天都赐给了我，天父，我如此的爱你，因为我知道了你是这样的爱我，所以在这个日期当中，我愿意来敬拜耶稣，就像那几位博士敬拜耶稣一样，因为你也是这样的爱我们，你借着耶稣把你所有的一切祝福都赐给了我。主耶稣在这个世界上呢，他受尽了凌辱、屈辱，是因为我在你的面前可以享受你的尊荣；他受了鞭伤，是我今天在你面前可以享受你的健康。因为耶稣把他的一切都赐给了我，他的公义今天赐在我的身上了，他的圣洁今天在我的身上了，他的荣耀今天也赐给了我。所以我们愿意来敬拜耶稣，我们愿意感谢耶稣。天父，你是如此的爱我，让我明白了这一点。主，我不再惧怕我所有的路。我知道你将耶稣赐到这个世界上来，不是要审判我的罪，而是要解决我的罪；不是要挖出我的不足，是要补充我的不足。我不再惧怕。就像你对牧羊人所说的：“不要惧怕。”今天的大卫的城里边，给你们生了救主，就是主耶稣，就是耶稣基督。主，他是我的主，也是我的救主。我愿意在生活当中来仰望他。他是我的大牧者，就像大卫所说的那样：“主啊，无论我在哪里，虽然我经过死因的幽谷，我也不怕遭害，因为你是我的牧者，我必不致缺乏。你是我灵魂的大牧人。”好，我们一起再来唱一遍：“你是大牧者。”
1: 你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随你声音。你是大牧者，生命的主宰，主啊，我也听你的声音。你是大牧者。生我一生只听随主声音，你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我声音。哈
0: 利路亚，愿你们圣哉，愿
1: 是大牧者，生命地在的主宰，我一生只听随滴声音。的生命里，有在我的牧人，认得我声音。主啊我，我愿听你的声音
0: 。哈利路亚，奉主耶稣的名祝福你们。在这样一个日期当中，使你们能纪念天父赐下他的爱子给你。天父既不爱惜自己的儿子，为我舍了，所以天父也愿意把万物一同白白的赐给你。不要再忧虑你的生活，不管你遇到的是什么，你开口向他来祷告吧。他是你的大牧者，他愿意来供应你。你的这一周是不一样的一周。虽然这一周是这一年当中最后的一周，但却仍然是神赐福的一周，仍然是充满恩典的一周。你要在其中欢喜快乐。奉耶稣的名祝福你们，哈利路亚。